0: Bonjour et bienvenue au balado Tracé des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Aujourd'hui, pour le cinquième épisode, nous allons parler des services complémentaires. Je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au Centre de services scolaires, ou CSS, et je suis accompagnée de Mme Nancy Bilodo, coordonnatrice des services complémentaires au service de l'enseignement. Bonjour Mme Bilodo. Bonjour Marie-Ève ainsi que de M. Dany Dufour, directeur de l'École primaire Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur à mistassini Bonjour M. Dufour.
1: Bonjour Marie-Ève.
0: Tout d'abord, quelle définition on pourrait donner des services complémentaires dans un centre de services scolaires
2: En fait, les services complémentaires, c'est vraiment tous les services qu'on peut dire qui entourent la classe, finalement, qui viennent de ne supporter la, la, la classe et les besoins des élèves. C'est différents corps d'emploi, on va pouvoir en parler un petit peu plus, plus en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment tous les services pour venir en aide aux enfants qui ont des besoins particuliers. Et de quelle façon ça se traduit concrètement auprès des établissements scolaires? Bien, en fait, il y, a, il y a des services qui sont donnés dans chacune des écoles. Donc, il y a différents professionnels, différents corps d'emploi qui sont déployés dans chacune des écoles pour venir euh, supporter les écoles. C'est pas juste une école qui va avoir, mettons, un psychologue. C'est vraiment, le service va être offert à toutes les écoles. On essaie d'être équitable dans, dans, dans les services pour répondre à tous les besoins, autant dans les plus grands milieux que les plus petits milieux. Et quels sont les moyens qui peuvent être utilisés pour soutenir les équipes écoles? Bien, en fait, nos équipes psychosociales peuvent être soutenues de différentes façons. On a de la formation continue qui est offerte à tous nos professionnels à, tout, à différents niveaux. Donc, cette formation-là est sur différents sujets. Ça peut être les traumas complexes, l'approche développementale. Il y a plein plein de sujets qu'on peut offrir tout au long de l'année à nos, à nos professionnels. Ensuite, on a des, des comités d'accès aussi pour réfléchir sur quel est le besoin de l'enfant puis comment on va faire pour y répondre également. Ensuite, on a la gestion de crise. On donne de la formation aussi à, toutes nos, à, à tout le monde, parce que même les directions, les, les secrétaires peuvent participer à, à ces, à ces formations-là pour gérer des crises dans une école, puis comment faire pour les prévenir aussi. Donc, on a la, la gestion de crise. Ensuite, on permet à, à nos professionnels aussi d'avoir quelques rencontres par année entre professionnels. Donc, mettons, tous les petits éducateurs ont des rencontres pour faire du réseautage puis pour pouvoir se, se transférer des outils entre eux aussi là, pour, pour s'aider, faire des discussions de cas cliniques également. On a des soutiens-conseils aussi aux professionnels que moi, je vais animer quelques fois par année aussi pour apporter plein d'informations à nos professionnels là, pour qu'ils puissent accompagner encore mieux nos équipes écoles. On parle depuis tout à l'heure des professionnels qui œuvrent au sein des services
0: complémentaires, mais quels sont ces professionnels? Quels sont les types de spécialistes qu'on peut retrouver?
2: Euh, on a des psychodicateurs, des psychologues, conseillers d'orientation, on a une ergothérapeute, on a des préposés aux élèves handicapés, on a des techniciennes en éducation spécialisée, des techniciennes en travail social, des travailleurs sociaux, euh, on a une agente de correction du langage, on a des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, des animateurs de vie étudiante, orthophonistes. bref, il y a beaucoup de, de corps d'emploi dans notre centre de service scolaire.
0: Et concrètement, au niveau des établissements scolaires, quels sont les corps d'emploi qu'on retrouve en ce qui concerne les services complémentaires?
1: Bien, un petit peu comme Nancy l'a mentionné tout à l'heure, dans les écoles, on retrouve l'ensemble de ces services-là. La fréquence de ces services-là, ou au moins l'horaire de ces, ces personnels-là, varie en fonction de la taille de, de l'école, ça va de soi. Euh, mais évidemment, ça va dépendre aussi de tes besoins de clientèle. Donc, euh, plus tu as de besoins chez tes élèves, là, plus seront nombreux les éducateurs et éducatrices spécialisés, les préposés aux élèves handicapés qui vont entre autres travailler au niveau des classes spécialisées. Là. Mais on en retrouve aussi quand même au sein des classes régulières.
0: Vous venez de parler, M. Dufour, de classes spécialisées. Vous-même, en tant que directeur d'une école qui compte deux de ces classes, pouvez-vous nous dire à quoi ressemble le quotidien autour des classes spécialisées dans une école?
1: Le quotidien de ces classes-là ressemble, je vous dirais, à peu près en tout point au, à celui des classes régulières. Euh, la différence, évidemment, c'est qu'il y a plus d'adultes, il y a plus d'adultes à l'intérieur des classes pour moins d'élèves. Euh, les classes spécialisées qu'on retrouve à l'école Sainte-Thérèse regroupent six, environ six ou sept élèves. Euh, donc, euh, ces élèves-là se greffent des, des éducateurs spécialisés euh, et des préposés aux élèves handicapés. On a, on a un secteur qui est beaucoup plus grand à l'école pour ces élèves-là. Donc, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de place pour répondre à leurs besoins. L'accueil est tellement important pour ces élèves-là, donc ils ont une routine à implanter, un petit peu comme on le fait avec les plus jeunes dans nos classes dites régulières. Alors, une fois les élèves en classe, lorsque la routine est bien établie, qu'elle est respectée, le fonctionnement de la classe va ressembler pas mal à ce qu'on retrouve dans une classe régulière, euh, mais évidemment là, à un rythme différent.
0: Et diriez-vous que la présence d'une classe spécialisée dans une école apporte un plus au niveau de l'établissement et de son équipe de travail? Tout à fait.
1: La présence de classes spécialisées à l'intérieur d'une école, ça favorise l'ouverture chez les jeunes. Euh, les jeunes voient des élèves qui ont des besoins particuliers, qui ont des besoins différents des leurs. Donc, évidemment, au niveau de l'ouverture, c'est un gros plus. Il y a également tout le, le, tout le côté où on favorise de plus en plus l'intégration de ces élèves-là à des moments précis dans la journée, où là, ils vont aller passer quelques minutes, quelques heures dans des classes dites régulières. Donc évidemment, ça, pour les jeunes, c'est avantageux. Je vous dirais même qu'au niveau de l'équipe de travail, au niveau du personnel, c'est positif également. Pour plusieurs d'entre eux, bien, ça leur permet de côtoyer des jeunes différents des leurs. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on voit même des, des enseignants aller prendre une petite pause dans notre coin des classes spécialisées, aller saluer ces enfants-là, d'aller jaser avec le personnel qui est en place. Donc oui, c'est avantageux.
0: Si on regarde le personnel qui travaille de près avec ses élèves dans les classes spécialisées, est-ce que vous diriez qu'il y a des caractéristiques communes ou des, des qualités communes que ces gens-là doivent avoir?
2: En fait, ils doivent assurément avoir... Euh le goût de travailler auprès des enfants, avoir un amour des enfants, je vais le dire comme ça, euh, d'être attiré vers cette clientèle-là, ça c'est sûr. Ça prend des gens qui sont empathiques, qui ont le goût de travailler en équipe parce qu'on travaille pas seulement avec l'enfant, on travaille avec l'enseignant, on travaille avec d'autres personnels, on travaille avec les parents. Donc, ça prend des gens qui ont le goût de travailler en équipe aussi, puis euh, qui ont qui ont le goût d'aider finalement, qui ont le goût de, de, de prendre soin de ces enfants-là puis de répondre à leurs besoins particuliers. On parle beaucoup de classes spécialisées, mais quelles sont ces classes qu'on retrouve à l'intérieur de plusieurs établissements? Pouvez-vous nous en dire plus, Mme Bilodo oui, on a plusieurs euh, types de classes. On a euh, entre autres au primaire, on a une classe kangourou, on appelle ça une classe nurture. C'est pour des enfants qui ont des euh, difficultés au niveau de la, de la psychopathologie ou des troubles de comportement. Euh, donc on a une classe comme ça au centre de services euh, scolaire. Puis on a la même chose, qu'on n'appelle pas une classe kangourou secondaire, c'est plus une classe nurture, mais on a la même chose au secondaire également. Ensuite, on a des classes euh, où on va accueillir des enfants qui ont des handicaps physiques, euh, TSA mais euh, qui ont des, des grandes difficultés. Ce n'est pas tous les enfants qui ont un TSA qui vont aller nécessairement dans une classe spécialisée. parce qu'on en a plusieurs qui fonctionnent très bien dans des classes régulières, mais des fois, les besoins sont plus grands qui vont faire en sorte qu'on va les diriger vers des classes spécialisées. Mais on a des classes là, justement pour des enfants qui ont des TSA, déficience intellectuelles, handicap physique. Donc, on a ce type de classe-là. Puis, on a aussi un autre type de classe euh, qui c'est plus des élèves qui vont avoir des troubles du langage, des grandes difficultés académiques, des grands retards qui vont nous permettre d'aller peut-être un petit peu plus lentement avec eux là, dans, dans, dans une classe spécialisée.
0: Selon vous, est-ce que la mise en place des classes spécialisées permet de répondre à des besoins spécifiques dans nos communautés?
1: Absolument. Absolument. Euh, ces classes-là permettent aux parents de ces élèves-là euh, d'avoir des services de proximité. Donc, euh, pour plusieurs d'entre eux, de ne pas avoir de classe spécialisée, bien, ça peut peut-être même se transformer en déménagement, en exode vers des plus grands centres, alors que les gens sont, sont souvent attachés à leur coin de pays. Donc, euh, ça leur permet d'avoir des services euh, regroupés. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le jeune accède à nos classes, euh, en bas âge, par exemple, bien, il va rester là pendant de longues années. Et par la suite, bien, il, va, il va pouvoir suivre son cheminement à travers l'ensemble de nos classes spécialisées. Donc, euh, c'est vraiment un service précieux pour ces parents-là.
0: Merci beaucoup, M. Dufour, Mme Bilodo, dans votre présence aujourd'hui. Voici maintenant deux membres du personnel qui vont parler de leur expérience.
3: Bonjour, mon nom c'est Nadia
4: Gagnon, je suis psychologue au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Bonjour, je m'appelle Patricia Tremblay, je suis psycho-éducatrice pour le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Précisément, je suis aux écoles Sainte-Thérèse-Sacré-Cœur, donc c'est des écoles primaires. On travaille toutes les deux ensemble, mais nos, notre métier est quand même différent. En psychologie, euh,
3: peut-être que je fais un peu plus de. de, de
4: d'évaluation au
3: niveau des difficultés de l'enfant. On va faire des tests, on va faire des, des suivis aussi. Ça, c'est une chose qu'on a en commun. Mais toi aussi, tu fais quand même des évaluations avec les jeunes qui sont un peu différentes.
4: Bien, des évaluations peut-être plus au niveau des capacités adaptatives. et Évidemment, on va faire aussi des rapports de fonctionnement scolaire là, pour les médecins, pour les pédopsychiatres. Donc, on va travailler beaucoup en collaboration. Puis toi aussi, là, avec les, le milieu. Là. Donc, autant euh, au niveau de l'enfant, au niveau de la famille, les parents avec les directions, avec les, les enseignants, enseignants. Enfin, beaucoup de support conseil, avec les intervenants externes, donc euh...
3: d'autres professionnels du centre de services scolaires comme les orthophonistes ou encore l'ergothérapeute scolaire, même les AVSEC, qui sont les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire,
4: les intervenants sociaux évidemment Là, on les travaille ou en équipe. On a aussi la chance, là, de, à chaque année, de se rassembler là, au niveau de nos ordres professionnels, là, donc les intervenants sociaux ensemble, les psycho-aides, de ton côté aussi les psychologues. Là, où est-ce qu'on peut vraiment les discuter? Des rencontres cliniques. Oui, euh,
3: ouais.
4: Tout à fait, là, plus à, au niveau de l'identité professionnelle là, par rapport au centre de service. Familial. La
3: chance aussi de se rencontrer. Avec les, tous les professionnels, là, dans le fond, euh, confondus aussi, où on, on a accès à l'information euh, des, des services éducatifs par rapport à tous les, les, les changements au niveau de l'éducation aussi.
4: C'est quand même très intéressant là, à ce niveau-là. Donc, on est impliqué, on est consulté. Euh, pareil au niveau là, de nos équipes écoles, là, il y a beaucoup de reconnaissance dans le milieu scolaire, beaucoup d'ouverture quand on amène des nouveaux projets, c'est... C'est souvent bienvenu. On a une donc. belle
3: autonomie, là, dans le sens qu'on a une flexibilité aussi de comment on organise notre horaire. Euh, c'est différent. On, on a tout un autre professionnel où on a des notes évolutives, disons, à faire, oui. mais on n'a pas de, de statistiques, disons, à rentrer comme d'autres personnes qui sont, qui sont dans ça. le public. C'est quand même un avantage. Je le dire. Au, si niveau, ça.
4: au niveau du perfectionnement aussi, là, je pense qu'on a beaucoup de portes ouvertes, c'est facilitant. Euh, autant toi que moi, on a des des heures à aller chercher là, de façon continue, dans formation continue, c'est toujours facile de, de les faire. Là. On a accès à plein de belles formations. Euh, donc ça, c'est une belle opportunité aussi. Là.
3: Exactement. Puis le travail est très varié en scolaire. Tu sais. les, les journées ne sont jamais pareilles, autant avec les on peut avoir des plans d'intervention, autant pas animer en classe, des ateliers ou faire de la prévention au niveau disons, des agressions sexuelles, au niveau de l'anxiété, euh, oui. faire des groupes de jeunes, on fait du dépistage, l'observation en classe.
4: Au niveau des parents, on a fait des groupes, toi puis moi, cette année. On a offert des, des petites formations en visio pour les parents aussi. Donc, c'est très, très varié. Les années ne se ressemblent pas et les journées non plus.
0: C'est ce qui met fin à l'épisode sur les services complémentaires du balado « Tracer des voies d'avenir » au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Rendez-vous au sixième épisode où nous parlerons de la vie dans un centre administratif. À la prochaine!
3: Ce balado est produit en collaboration avec la télé du -lac.